0: Gletscher formen die Landschaft der Erde seit Jahrmillionen. Wo sie den Berg hinabwalzen, bleibt buchstäblich kein Stein auf dem anderen. Zwar gibt es in kälteren Regionen der Erde wie in Skandinavien, in Grönland oder am Südpol auch Gletscher, die bis ans Meer reichen. Aber in Mitteleuropa gibt es Gletscher nur in den Bergen, zum Beispiel in den Alpen. Und darum wird es heute auch eisig. Denn wir schauen uns das Eis in Massen, unvorstellbar uralt, mal genauer an. Mal überzieht sie eine glatte, schillernde Schneedecke. Mal leuchten ihre Furchen blau oder grün. Manche türmen sich kilometerdick auf. Etwa 200.000 Gletscher überziehen die Erde heute mit ihrem Eis. Immerhin mehr als ein Zehntel der Landfläche. Allein der mächtigste aller Gletscher, der Lambert-Gletscher in der Antarktis, bedeckt eine Fläche größer als die Schweiz. Und die Schneeflocken, aus denen der mächtige Eispanzer besteht, sind zum Teil bereits während der letzten Kaltzeit auf die Erde gerieselt. Aber wie entstehen Gletscher eigentlich?
1: Wenn mehr Schnee fällt als schmilzt oder verdunstet und sich in einem Bergkessel sammelt, dann entstehen dort Gletscher. Dabei drücken frische Flocken älteren Schnee mit ihrer Last zusammen. Bisweilen schmilzt er sogar und gefriert erneut. So bildet sich kompakter Firnschnee, aus dem im Laufe der Zeit zunächst Firneis entsteht und schließlich festes Gletschereis. Um rund 1 Meter davon zu bilden, müssen etwa 10 Meter Neuschnee fallen.
0: Schwebt Neuschnee in lockeren Flocken zu Boden, schließt er in den Hohlräumen zwischen den Kristallen viel Luft ein. Die Schneeschicht erscheint deshalb weiß. Gletschereis dagegen ist so sehr zusammengepresst, dass es nahezu keine Luft mehr enthält. Deshalb wirft es nur die blauen Anteile des Sonnenlichts zurück. Darum leuchten manche Gletscher blau. Und damit sieht Gletschereis nicht nur manchmal aus wie ein Fluss, es strömt tatsächlich auch ins Tal. Nicht so schnell wie Wasser natürlich, eher wie extrem zäher Honig. Der bisherige Rekord sind mehr als 130 Meter am Tag, bei einer Laufzeit von drei Monaten das hat der Kutia-Gletscher im Karakorum-Gebirge in Zentralasien geschafft. Und zwar im Jahr 1953. Forschende bezeichnen solche Vertreter auch als galoppierende Gletscher. Wobei gleitende Gletscher würde es besser treffen. Genauso bewegen sich die Eisriesen nämlich fort.
1: Der Druck der oberen Schnee- und Eisschichten auf die untersten Eiskörner ist so groß, dass diese anfangen zu schmelzen. Gut geschmiert flutschen Gletscher schließlich ähnlich wie Skier auf Schnee über den Untergrund, mit einer Wucht, die ganze Landschaften formt.
0: Mit einem Druck von 5000 Tonnen pro Quadratmeter schabt das Eis über das Gestein. Das entspricht dem Gewicht von mehr als 260 vollbesetzten Linienbussen. Auf ihrem Weg bergab hobeln die Eiszeitgiganten tiefe Täler oder steile Fjorde aus dem Boden. Mitgeschleppte Steine und Sand schmirgeln den Untergrund wie Schleifpapier und fallen Bergkuppen glatt. Dicke Felsbrocken aus Skandinavien haben es quasi per Gletschertaxi hunderte Kilometer weit bis nach Mitteldeutschland geschafft. Sichtbar ist all das aber erst geworden, als die Warmzeit begonnen hat und die Eispanzer geschmolzen sind. Ist es also normal, dass die Gletscher schrumpfen? Die Antwort ist jein. Dass Gletscher wachsen und wieder schmelzen, gab es schon immer. Etliche Eiszeiten haben die Erde im Lauf von Jahrmillionen immer wieder erstarren und Warmzeiten sie wieder auftauen lassen. Aber derzeit schrumpfen die Gletscher besonders rapide. Autos, Fabriken und Kraftwerke pusten viel zu viele klimaschädliche Gase, wie Kohlendioxid, kurz CO2, in die Luft. Und das seit mehr als 150 Jahren. Die Erdatmosphäre heizt sich dadurch auf, das Eis taut schnell. Ihr kennt das Problem, Klimakrise. Forschende haben ausgerechnet, dass die Alpen zum Beispiel mehr als die Hälfte ihrer 5000 Gletscher bis zum Jahr 2050 verlieren werden. Der Triftgletscher im Gattmental der Schweizer Alpen hat zum Beispiel innerhalb von weniger als 20 Jahren mehr als zwei Kilometer seiner Eismassen verloren. Bis Ende des Jahrhunderts könnte er komplett verschwunden sein. Nachschub an Neuschnee erhält ein Gletscher vor allem in den höher gelegenen Teilen, Nährgebiet genannt. Denn dort fällt mehr Schnee als abschmilzt. Unterhalb der Schneegrenze im wärmeren Zehrgebiet braucht der Gletscher seine Eisvorräte auf. Wenn dort im Sommer mehr Eis taut, als im Winter im Nährgebiet entsteht – schrumpft der Gletscher. Und wenn er schmilzt, hat das immense Auswirkungen. Denn Gletscher und Eisberge speichern fast drei Viertel des Süßwassers der Erde, wie gigantische Tanks. Taut das Eis, könnte das Schmelzwasser Täler überfluten. Z.B. im Himalaya, in den Anden oder in den Alpen. Wachsen die Gletscher dann nicht nach, versiegt das Wasser bald. In vielen Regionen der Erde werden Menschen unter Trockenheit leiden. Außerdem reicht das Eis, der Gletscher, bis tief ins Gestein und hält Boden und Felsen zusammen. Wie Klebstoff. Schmilzt dieses Eis, könnten ganze Berghänge ihren Halt verlieren, ins Tal stürzen und Dörfer unter sich begraben. An einigen Orten, in den Alpen, packen Forscherinnen und Forscher die Eismassen deshalb im Sommer unter weiße Planen, die die Gletscher vor der Sonnenhitze schützen sollen. Auf lange Sicht bringt es allerdings nichts, die sogenannten schlafenden Riesen zuzudecken. So nennen Expertinnen und Experten Gletscher auch, weil sie sehr träge auf Veränderungen des Klimas reagieren. Es ist nämlich so, dass CO2, das Gletscher derzeit über die Klimaerwärmung zum Schmelzen bringt, wurde vor rund 50 Jahren in die Luft geblasen. Das heißt, selbst wenn wir von heute auf morgen aufhörten, Kohle und Öl zu verbrennen, würde das Eis weiter tauen. Statt Decken brauchen Gletscher also viel eher eine Art Mini-Eiszeit. Kühle und feuchte Sommer und zwar mindestens 200 Jahre lang. Und ihr wisst ja, wie die Sommer derzeit aussehen. Temperaturrekorde, wo man nur hinschaut. Darum ist es so wichtig, dass alles Menschenmögliche getan wird, um die Erderwärmung aufzuhalten. Ihr möglichst klimafreundlich lebt, besprechen wir hier im Podcast ja immer wieder. Und auch im Geolino Magazin. Macht auch eure Eltern, Großeltern, Nachbarinnen und Nachbarn, Freundinnen und Freunde, Lehrerinnen und Lehrer darauf aufmerksam. Werdet nicht müde, euch für den Klimaschutz einzusetzen. Auf geolino.de haben wir ein paar Punkte zusammengetragen, wie ihr euch fürs Klima einsetzen könnt. Dann ist es jetzt Zeit für den Witz der Woche. Hallo, Geolino. Ich wollte euch meinen Witz sagen. Ich bin Emilia. Warum sind Eisbären weiß? Weil wenn sie rot wären, würden sie Himbeeren heißen. Schickt auch ihr uns euren Lieblingswitz per Sprachnachricht an 0160 351 9068. Und die Nummer, die steht natürlich auch wieder in der Folgenbeschreibung. Verpasst die nächste Folge nicht und abonniert unseren Podcast, schreibt uns eine Bewertung. Ihr wisst ja, wie das hier läuft. Ich bin Ivy Hase, mit mir am Podcast arbeiten unser Sprecher Tim Pomarenke. Bernadette Schmidt schreibt das Skript und Alexandra Zebisch zaubert in der Produktion diese wundervollen Töne und Klänge in jede Folge. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss.